0: Irmãos, antes de orarmos, queria pedir para as crianças virarem para cá. Vira para mim. Sofia e a... É a Liz que está aqui? Eu não tinha reconhecido. Ela não vai virar, mas tudo bem. <risos> crianças, então, deixa eu falar para vocês o que a igreja vai ouvir hoje da Palavra de Deus. Tá bom? É bem rapidinho. A gente vai ouvir hoje sobre o povo de Deus que foi tirado do mundo das trevas, do mundo errado do mundo das coisas ruins que desagradam a Deus e, é, e por ter sido tirado desse mundo por ter sido tirado desse mundo a palavra de Deus vai dizer que a gente tem que tirar a roupa que vestia naquele mundo era uma roupa suja, uma roupa ruim e agora que estamos com Jesus colocamos uma roupa nova e começamos a viver e fazer as coisas na vida com essa roupa nova. Porque essa roupa nova vai fazer com que nós descansemos em Jesus, estejamos sempre prontos para trabalhar para Jesus, mas trabalhar com alegria. E mais, vai fazer com que as pessoas ao nosso redor olhem e digam, que roupa diferente é essa que vocês estão vestindo? Eu queria conhecer mais sobre o dono dessa roupa. Entenderam? Então vamos falar sobre roupas espirituais e sobre a vida no reino de Deus. Tá bom? Vamos orar? Fechamos os olhos. Estendam as mãos nessa direção como prova de concordância e de fé. Pai Santo, carta do apóstolo Paulo à igreja na cidade de Colossos, uma igreja que não foi Paulo que plantou, essa igreja, mas foi um irmão chamado Epáfras, amigo, parceiro de missões com Paulo, e também lembrando os irmãos que Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso, na verdade Epáfras foi visitá-lo na prisão e lhe trouxe notícias da igreja de Colossos, e notícias de muita alegria, mas também algumas preocupações, e Paulo então está tratando destas questões ah, neste contexto. Então hoje, nós vamos ler do verso 12 ao verso 17, lembrando que nós estamos naquela nossa sequência de mensagens, né? Ah, chamada uns aos outros, na verdade, uma série de mensagens chamada uns aos outros. Nós estamos no oitavo texto, embora alguns sermões se estenderam em dois sermões, me parece que o texto de hoje também vai se transformar em dois sermões, ah, mas, de maneira geral, estamos no oitavo. Né? Passamos, iniciamos com João, capítulo 13, com a seguinte ordem de Jesus, amem-se uns aos outros, assim como ele amou. Então, essa é a base, essa é, esse é o ponto de partida para sermos igreja. Lembrando que também o motivo de escolhermos essa série de, mensagem, de mensagens foi, ah, nesta plantação, começarmos a nos consolidar este uns aos outros, este o que é igreja, o que significa ser igreja. Então, falamos sobre esse amor que temos que ter de uns para com os outros a partir de Jesus. Depois, em Romanos 15, nós falamos sobre aceitarmos uns aos outros depois Coríntios 12, tenham igual cuidado, o cuidado uns com os outros. Tiago, capítulo 5, falamos sobre confessar uns aos outros. Efésios, capítulo 4, falamos sobre perdoar, perdoem uns aos outros. Gálatas, capítulo 5, falamos sobre o tema sirvam uns aos outros. E Gálatas, capítulo 6, levem os fardos pesados uns dos outros. E o texto de hoje... Embora nós vamos acabar tocando em outros pontos aqui, vai ser inevitável falar sobre novamente suportar. Só que o suportar aqui no grego é diferente ah, do suportar lá de romanos, que eu falei aceitem uns aos outros, mas o termo lá é suportem. Mas o termo é diferente aqui. Vamos falar sobre o perdão também. Mas o foco nesse uns aos outros será aconselhem-se ou aconselhem uns aos outros. Bom? Bom. Então vamos ao texto? Eu vou fazer a leitura. Na sequência os irmãos podem se assentar. Ouçam com fé a palavra do Senhor. Capítulo 12, perdão, verso 12. Revesti-vos, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longa-minidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim, como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Podem se assentar. E, lembrando, mantenham a Bíblia aberta. Sempre conferindo comigo aquilo que está sendo exposto e ensinado. Meus irmãos, existe uma palavra-chave aqui nesse contexto, nesse texto e no contexto geral, pelo menos desse capítulo aqui. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, pelo menos na, na leitura, ou numa primeira leitura, mas o apóstolo Paulo, ele está tratando então com o povo de Deus, e ele vai usar de um tipo de ideia e de argumento que tem relação com vestimentas, com vestes, com roupas. É como assim? Sim? De uma certa forma, de maneira geral, é disso que o apóstolo Paulo vai estar tratando ou usando como metáfora, como ideia, como figura, sobre o que ele está querendo falar. E aí é interessante a gente pensar o seguinte, para cada ocasião na vida existe uma vestimenta. Vocês concordam comigo? para cada ocasião existe um tipo de roupa. Né? Você não vai, por exemplo, ah, para a frente de um juiz com a sua roupa de dormir. Né? Isso, no mínimo, talvez te traria grande prejuízo. Né? Da mesma maneira, você vai para um casamento, mas se você é madrinha, você tem um tipo de, de veste. Se você é um convidado, você tem... Se você é o noivo ou a noiva, você tem outra roupa. E o ponto, então, que o apóstolo Paulo aqui vai frisar e vai trabalhar é que antes, homens e mulheres e crianças também, os homens, a humanidade, antes viviam de um determinado jeito, de uma determinada forma. E ele usa essa figura, então, da roupa e da veste para dizer, a maneira como você se vestia ou se portava tinha toda a relação com aquele outro ambiente que você vivia. E qual era o outro ambiente que você vivia? De forma nua e crua, e resumindo aí, hum, talvez, muito tempo de bate-papo, que a gente pode vir a ter, se você quiser, depois do culto. Mas a maneira em que o ser humano vivia longe de Deus, sem Jesus Cristo, era a maneira do império das trevas, ou, como diz o dito popular, não é? Do jeito que o diabo gosta. E é muito interessante, então, convido os irmãos com os olhos na, na, na palavra de Deus, olhem para o verso 8 do capítulo 3, onde ele vai dizer o seguinte, Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, então nós temos aqui do verso 5 ao verso 11, exatamente o verso anterior ao texto de hoje, o apóstolo Paulo trabalhando na igreja, uh, com uh, orientação com autoridade, trabalhando o que os irmãos tinham que tirar. Ué, pastor, mas como assim? Sim, porque, eu já falei isso aqui em outros momentos, mas conversão não apaga a memória, sabe? Conversão não passa liquid paper no cérebro. Liquid paper é revela idade, não é isso? Conversão não dá um delete. Não dá um. Não formata o cérebro. No sentido de você esquecer completamente coisas do passado ou inclusive aquela coisa assim, o sujeito está aqui, está num culto, está num bate-papo, está tomando café com um amigo que é cristão, esse amigo que é cristão já vem falando do evangelho há algum tempo com esse amigo, com, né? é, com esse não cristão, e esse não cristão em algum momento da vida há um estalo, o Espírito Santo de Deus usa o evangelho que se trata da obra do Senhor Jesus Cristo, tudo que envolva a obra do Senhor Jesus Cristo, o nascimento virginal dele, sua vida santa, sem quebrar a lei de Deus em absolutamente nada, o seu auto oferecimento, ah, 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 sem ninguém o impor a nada, mas ele se oferece para ser um sacrifício pessoal, ah, vivo, eh, de morte, e ele ressuscita, e de repente então, essa mensagem faz sentido para alguém, assim como já fez sentido para você em algum tempo, talvez você não saiba exatamente quando foi o dia da sua conversão, eu não sei, eu nasci dentro de um lar cristão, mas eu não tenho a menor ideia de quando foi minha conversão, não tenho a menor ideia, eu imagino que foi lá para os idos da juventude, início pós-adolescência, início de juventude, eu imagino que foi por ali, mas o ponto é que há um start, um momento na nossa vida em que certas coisas fazem sentido e a gente olha ao nosso redor e se pergunta como que essas pessoas conseguem viver assim e realmente não darem cabo da própria vida. Porque eu acho que seria a coisa mais honesta se fazer para alguém que tenha coragem de olhar e encarar a realidade da vida sem Jesus. Como já disse, algo parecido assim, uh, uh, o oh, muito mal parafraseando, um filósofo chamado Nietzsche. Quando você. Aqui é uma paráfrase muito sem vergonha, tá bom, irmãos? Me perdoem por isso. Mas a ideia é: quando você passa muito tempo olhando para a escuridão, a escuridão te olhará de volta. Sabe? você se vê imerso naquele mundo, mas quando você é liberto daquele mundo, tirado, colocado no reino da luz, no reino do amor, retirado do império das trevas, e você olha ao seu redor e se pergunta como que esse sujeito pode viver dessa maneira, e na mesma, no mesmo momento você olha para você de volta e diz o seguinte, como que eu vivia aquilo? O Senhor é bom demais, porque se Ele não tivesse me tirado de lá, eu estaria perdido, eu estaria perdido e a ideia e o contexto do que o apóstolo Paulo está dizendo e nos trazendo essa realidade é que sim alguém que passa 10, 15, 20, 30, 50 70, 80 anos no império das trevas e um dia vem a conversão este sujeito ele recebeu então em Cristo e auxiliado pelo Espírito Santo tudo o que é necessário para uma nova reconstrução de vida mas aonde será essa reconstrução da vida dele? no novo reino, irmãos, do que se trata o novo reino, e eu vou dizer um negócio para os irmãos, é um tema que vem cada vez mais cativando o meu coração, eu venho ficando apaixonado por esse tema, que é o tema da igreja cristã, a igreja de Jesus, ora, o que é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus, é a manifestação física daquilo que é espiritual, a igreja de Jesus, é o próprio reino que começa a se manifestar a partir do seu cabeça, então você tem várias metáforas para a igreja, a igreja é o corpo a igreja é o reino mas ela então é esse próprio reino onde o seu cabeça o Senhor Jesus, lá atrás, quando inicia o seu ministério, ele vai começar a anunciar por aí, arrependei-vos dos vossos pecados pois é chegado o reino de Deus já parou para pensar no peso disso, quando ele diz, porque ele não disse, o reino de Deus vai chegar, Jesus ali, ele não estava, porque quando a gente pensa em reino de Deus, irmãos, a gente pensa em escatologia, né? a gente pensa em apocalipse, Jesus não estava pensando em apocalipse, Jesus estava definitivamente afirmando que ele, como esse âncora, né? eu, eu imagino aqui uma bigorna que cai, nos, cai do céu na cabeça do diabo, né? no reino de Satanás, essa, essa bigorna, esse o Cristo, ele, ele vem à terra, ele abre mão de sua glória, ele toma forma humana para nos substituir, ou seja, ele se faz um completamente igual com a gente, vem a esta terra e como esse, essa lança, ele começa a anunciar, o reino chegou e esse reino vai expandir. Ou, na verdade portanto trocando em miúdos, quando você pensa, significa que a igreja de Jesus é a manifestação visível desse reino que está se espalhando sendo sal e luz tá? retardando o apodrecimento deste mundo enquanto ainda resgata aqueles que hão de ser resgatados a saber nossos irmãos e irmãs que não sabem que são nossos irmãos e irmãs estão perdidos por aí então cá estamos nós Fazendo parte desse reino. Só que a palavra de Deus está dizendo que uma vez que fomos retirados desse império das trevas e colocados nesse reino, nós a, a, as escamas dos nossos olhos caíram, o coração que era de pedra foi detonado, destruído e passou a pulsar com vida. E as três correntes que prendiam você lá a saber a carne, o mundo e o diabo foram quebradas pelo poder e pelo sangue de Jesus e você agora está livre livre para andar com seus irmãos, que você não sabia que eram seus irmãos. E Jesus te colocou para andar com ele sabe por quê? Porque agora, uma vez nesse novo reino, você tem que aprender a viver, encarnar, manifestar a identidade deste novo ambiente, deste novo reino. E que identidade... É essa ou como é esta identidade que identidade é essa é o que o apóstolo Paulo então aqui está dizendo e ele usa esse, essa metáfora da roupa então quando ele diz despojai-vos de é essa ideia de tirar de sobre você determinada peça que de alguma forma uh, te identificava ou, ou aqueles que te viam, te percebiam de longe, logo identificavam a que reino você pertencia. Então, despojai-vos, né? Por exemplo, eu me despojei do meu relógio, botei aqui do lado, né? para não perder a hora e os irmãos não ficarem chateados. Despojai-vos, despojei. Então, se despojar de algo, é tirar alguma coisa, despojai-vos dos seus sapatos, você tira o sapato, e Paulo está dizendo, despojai-vos então, e ele vai dar uma série de características que definitivamente manifestam o estado de vida, de existência e de pensamento daqueles que não amam Jesus, a saber então tudo o que ele vai dizer aqui, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, já falei isso com muitos irmãos aqui, linguagem obscena, e não é para falar bonito, só contar na minha frente, não. É despojai-vos disso, ah, do vosso falar. Não mintais uns aos outros, ah, uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos. E aí, na sequência, ele vai falar no verso 10. Ora, vos revestistes do novo homem. Então, enquanto você está tirando o que não presta, irmãos, isto se trata então, não de um estalar de dedos onde você manifestou fé em Jesus e teve uma consciência clara de que você não pode ir a mais ninguém, porque só ele tem as palavras de vida eterna. Ah, mas você precisa aprender a abandonar velhos hábitos. E na sequência disso e, e sabendo que trata-se de uma jornada. Ah, o pastor Judicley citou esse livro, quando ele esteve aqui pregando com a gente. Ah, não vou lembrar o nome do livro, mas é um livro de Eugene Peterson. Transpondo Muralhas. Se eu não me engano, é esse o livro. A vida cristã se trata de uma longa jornada na mesma direção. E todos indo juntos. Então, é uma jornada. Então, se você se encontra aqui hoje, côncio dos seus pecados, das suas mazelas, das suas questões, que ainda precisam definitivamente serem despojadas, saiba que você está no ambiente exatamente para isso. Onde próprio Deus vai te pegar, ele vai te pegar hoje, não vai ter para onde correr, porque é disso que ele está falando, tendo então abandonado e numa sequência de ações, você ao mesmo tempo não fica nu, lembre-se, despojar então é a ideia de tirar uma peça de roupa, e Paulo não está, ele usa essa metáfora de maneira brilhante ao dizer, despojai-vos, retirem isso, retirem isso que te identificava, te identificava uh, uh, no velho mundo, como o velho homem, e comece a se revestir do novo homem, que traz todas as suas características. Lembrando que, quando ele fala de velho homem, novo homem, meus irmãos, o apóstolo Paulo novamente tem em mente aquela boa ideia e a... Uh, do velho homem ou a natureza adâmica, a natureza de Adão, sabe? Do que se trata a natureza de Adão? A natureza de Adão se trata ah, simplesmente daqueles que, a palavra de Deus vai dizer, que nasceram da carne. O que, nasce, o que é nascido de carne é carne. E se ele só está na carne, não vai entender as coisas espirituais. No entanto, o que é nascido do Espírito, este é espiritual. E este vai entender as coisas de Deus. Então o apóstolo está dizendo, vocês já nasceram no Espírito, vocês já estão selados pelo Espírito Santo. Agora vem a segunda parte. No que na teologia nós chamamos de santificação. E nos lembramos que santificação é via de mão dupla. Como assim? Salvação é via de mão única. A salvação vem do Senhor. Esta é a declaração mais importante de toda a Sagrada Escritura, a salvação vem do Senhor. Mas quando Ele te salva, Ele diz o seguinte, agora eu vou te botar junto com o povo, e eu vou instruir vocês, e junto a mim, porque é eu que santifico, você vai se colocar em posição de ser santificado, e vamos caminhar. E temos muito trabalho a fazer. Então, foi retirada de você a natureza do velho Adão, nascido apenas da carne e você agora vai se revestindo gradativamente da natureza do novo Adão não é mais o velho Adão mas é o que Paulo vai chamar lá em Coríntios do novo Adão, quem é o novo Adão? Jesus Cristo como assim? por que novo Adão? porque ele é o novo representante da humanidade aqueles que se encontram ainda no antigo representante da humanidade estão perdidos e caminharão para a perdição mas os que estiverem sendo representados pelo novo homem, pela nova humanidade perfeita, que é Jesus, estes estarão seguros e estarão aptos, e atentem a este termo que eu estou usando, estarão aptos a cumprirem a palavra de Deus. O que, que eu estou querendo dizer? Que se você não é nova criatura, meu irmão, você vai se esforçar ao máximo, mas você não vai conseguir cumprir isso aqui, e é a partir exatamente dessa verdade, dessa realidade, que eu com a autoridade bíblica, te levo a você questionar a tua própria salvação e sua própria fé, porque os sinais para você questionar e mensurar isso se encontram em como você se relaciona, primeiro, com o Senhor e com a palavra do Senhor, e segundo, com o objeto de amor de Deus, e o que é o objeto de amor de Deus, já falei isso várias vezes aqui, é a igreja dele, você ama a igreja dele, porque me parece que se Deus ama o seu povo... A obviedade dessa afirmação é que aqueles que amam a Deus também irão amar o, seu, o povo dele. Vos revestisse então do novo homem. E aí então, meus irmãos, nós temos essa ideia geral aqui do capítulo 3 de Colossenses. Qual a ideia geral? Deus nos chamou para vivermos de acordo com a nossa nova identidade. Tínhamos uma antiga identidade, recebemos uma outra identidade em Jesus Cristo e selados no Espírito, e somos chamados por Deus a definitivamente abandonar os velhos hábitos para começarmos a trabalharmos os novos hábitos. Então, novamente, pastor, então é possível alguém ser cristão e estar cometendo os antigos hábitos? Irmãos, por incrível que pareça, é possível. No entanto, a palavra de Deus ela vai estar tá, é, afirmando isso num primeiro momento para nos trazer um certo refrigério no seguinte sentido, cara, então ainda tem esperança para mim. Porque pode ser sim que eu seja crente eu só estou mal orientado em segundo lugar, a palavra de Deus vai deixar isso muito claro, também para marcar o seguinte, que você não pode continuar vivendo da outra forma, porque se deliberadamente você decidiu que irá viver como vivem os filhos de Satanás, você é filho dele também. Filho do diabo. Ai, pastor, está sendo duro. Né? Palavras machucam. Sabe esse papinho? Minhas palavras doem. Vocês já ouviram falar no apóstolo do amor? Eu, eu adoro essa, poder usar essa ferramenta. O apóstolo, né, o mais o amado, o gentil, aquele né, que, que deitava, ah, que repousava a cabeça no ombro de Jesus, ah, que esteve com a mãe de Jesus, o apóstolo doce, gentil, é, é, gentil, Gentil. Eu ia falar gentil. Gentil. Ah, de quem eu estou falando, apóstolo? João. Aí tu vai ler a carta de João. Depois de ler o evangelho, vai ler a carta de João. O apóstolo do amor. E ele vai dizer o seguinte, taxativo. Se não é filho de Deus, se não se encontra no Senhor, é filho do diabo. Não existe o reino do meio, não existe a terceira via, <risos> para usar aí, a... para contextualizar, não é? Não existe a terceira via, ah, pastor, mas fulano está em cima do muro, avisa ele que o muro é do diabo. O muro está no terreno de Satanás, não tem em cima do muro. O apóstolo do amor vai dizer isso. Ou você é filho de Deus e pode estar tá muito mal orientado, pode estar tá vivendo de forma enganada, pode ter vivido a sua vida inteira a partir de pressupostos religiosos tentando comprar o sorriso de Deus com suas obrinhas, a obrinha, coisinhas que você fazia na igreja, e que você realmente achava que com isto, você teria o direito de chegar nos portões do céu, pegar Deus pelos colarinhos, levantá-lo, sacudí-lo e dizer o seguinte para Deus, quem você pensa que é, ao não me deixar entrar aqui, eu fui bom na terra. Aí, Deus, eu peguei pesado, vamos dizer o que tu fez isso com o um anjo, tá? Aí o anjo olha para você, pendurado, e pergunta o seguinte, meu amigo, você já ouviu falar de Jesus? Sim, o Jesus, eu conheço. Eu gostava mais do Moisés, mas eu também ouvi de Jesus. Gostava de Davi, Davi era brabo. Matava. Hã? Sim, pois é, e o anjo ali. Você sabe o que, que significou a morte dele? Ah, oh, sei que ele morreu. Dizem que ressuscitou, ainda dizem. Meu amigo, você nunca sacou que ele teve que morrer porque você não prestava. Que ele teve que morrer porque não havia absolutamente nada que você pudesse fazer que lhe tirasse um sorriso do rosto. E que só terá um acesso a esses portões adentro. Aqueles que tiverem morrido à morte com Ele na cruz pela fé entregando ele como o seu sacrifício pessoal e tendo essa consciência que se eu entrego o meu cordeiro, veja, não foi um cordeiro que eu criei, é o cordeiro de Deus que veio à terra, desceu do céu e veio para a terra, se eu entrego esse cordeiro como o meu sacrifício pessoal e ele é morto lá, quem morre ali sou eu, porque ele morreu no meu lugar, isso é morrer no lugar, isso é morte substituta. E a consequência lógica disso, olhe para os animais do Antigo Testamento, algum animal ressuscitou? Não, eram insuficientes. E esse cordeiro? E o cara lá figurando o anjo? Ressuscitou? E o anjo diria, ressuscitou? Isso significa que aqueles que o tiveram em vida, como seu cordeiro pessoal, ressuscitarão juntos. Só estão entrando aqui os que morreram um pouco antes para aguardarem a ressurreição, mas vão ressuscitar. E os que estiverem em vida terão corpos transformados direto, nem passarão pela morte. E talvez esse sujeito que viveu a vida inteira se gabando das suas obras, se gabando das suas práticas religiosas, seja, seja ela quais forem, tá bom? Quais forem, se gabando disso, diminuindo os outros ao seu redor por causa disso, se achando melhor, se achando suficiente por causa disso. Esses que teriam essa petulância de levantar o anjo pelo colarinho, Ouvirão do Senhor Jesus, está aí, talvez o anjo diria, espera aí, Jesus, Senhor, isso aqui é contigo, que esse é muito brabo, eu não... e aí Jesus para diante dele e ele fala, olha, no seu nome eu fiz isso, 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 no seu nome eu construí uma igreja, no seu nome eu ofertei no seu nome, fui fiel, os dízimos, no seu nome, batizei meus filhos, até um milagrezinho aconteceu lá no seu nome, comigo, e Jesus vai olhar para esse sujeito e vai dizer, nunca te conheci, interessante que Jesus não está dizendo que o cara está mentindo, ou seja, o cara fez mesmo tudo isso, porque o poder não está no cara, está no nome todo poderoso, mas Jesus vai dizer, eu nunca te conheci. Então, sim. Esse é o pressuposto de Paulo. Homens e mulheres que podem estar dentro da igreja e ainda com vícios do mundo. Então, chamados a viver uma nova identidade, que é a identidade de Cristo. Vocês estão percebendo que praticamente hoje é só uma introdução de novo, né? a nova identidade em Cristo, despojando-nos despojando dos hábitos pecaminosos da antiga, da natureza anterior, e nos revestindo das virtudes divinas da nossa natureza redimida. Então, essa é a ideia central de todo, praticamente todo o capítulo 3 onde o apóstolo Paulo vai argumentar do, do verso 5 ao verso 11 o seguinte, devemos nos purificar da nossa pecaminosidade. E aí, Paulo vai traçar pelo menos três argumentos para isso. Devemos matar nossas paixões pecaminosas. Você vai ver, leia em casa com calma, você vai ver isso do verso 5 ao 11, perdão, do verso 5 ao 7. Devemos matar nossas paixões pecaminosas. O segundo argumento dele vai do verso 8 ao 10. Devemos deixar de lado as nossas práticas. Então, primeiro são as paixões, os desejos por saciedade pessoal. Depois, são as práticas mesmo. E, por fim, no verso 11 do capítulo 3, devemos deixar de lado o nosso orgulho pecaminoso. E aí depois de meia hora de introdução, nós entramos no verso de hoje. De maneira simples, tá bom, irmãos? Eu vou apresentar apenas o verso 12 e três pontos importantes aqui do verso 12. Tá? Mas, do verso 12 ao 17, de uma forma geral, Paulo... É, a gente vai perceber aqui quatro argumentações de Paulo, do verso 12 ao 17. Quatro argumentações diferentes para a seguinte afirmação. Tendo se purificado da sua pecaminosidade, abandonando a sua paixão, abandonando o seu ato e abandonando o seu próprio orgulho, Verso 12 ao 17 Expresse sua confiança Na obra do Evangelho Em outras pessoas O que ele está querendo dizer? Você de fato confia Na obra do Evangelho? Se isso é uma realidade Isso vai ter que ser expresso Isso vai ter que ser visto Isso vai ter que ser De uma certa maneira Provado, mensurado e só há uma forma de fazer isso. Já usei essa frase em outros contextos, mas cabe aqui. Só há uma forma de fazer isso. Expressar, de fato, sua confiança no Evangelho e não é ficando em casa, trancado no quarto, tocando o violão sozinho, chorando. Mas é a vida uns para com os outros, em primeiro lugar. E na sequência da vida de uns para com os outros, entendendo que isso se trata de uma comunidade cristã, de um contexto cristão, haverá também a necessidade da expressão das vestes de Cristo, do novo homem, do novo Adão, lá fora também. É. Aos olhos dos outros também. Então, Paulo, eu tracei aqui pelo menos quatro... Argumentações do apóstolo Paulo para afirmar essa verdade. Hoje vamos ficar com o início da primeira argumentação. A primeira argumentação do apóstolo Paulo que vai do verso 12 ao verso 14 é a seguinte. Devemos vestir roupas espirituais nas quais possamos refletir com precisão o nosso Salvador. Então, esse primeiro argumento, então, do verso 12 ao verso ah, 14. Isso. Nós devemos viver um estilo de vida... Estilo esse que foi, então, recém-criado em Cristo, com foco em Cristo. A gente não pode deixar de observar como que o apóstolo, na verdade, toda a construção de, de argumento do, do apóstolo está lá no verso do 1 ao 4, do capítulo 3, para ele vir destrinchando o que ele quer ensinar para a igreja ouça o que diz, verso 1 ao 4, ou acompanhe na sua Bíblia. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo, que vontade de pregar isso aqui, só essa frase, mas vamos lá, para a gente ganhar tempo. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo, mantenham os olhos fixos, nas realidades do alto, onde Cristo está sentado, no lugar de honra, à direita de Deus, pensem nas coisas do alto, e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora, a sua verdadeira vida, está escondida com Cristo, em Deus, e quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês, participarão da sua glória então é a partir daqui que Paulo está montando todo o seu argumento portanto o modo de viver do antigo mundo deve ser deixado de lado abandonado é interessante como que um livro chamado a cidade de Deus não é série de TV não tá irmãos é um livro A Cidade de Deus escrita lá entre quarto e quinto século por um, um homem chamado Agostinho da cidade de Ipona conhecido também como Bispo de Ipona e para os mais íntimos Santo Agostinho para os mais próximos, né? Santo Agostinho homem de Deus e ele escreve, então, esse livro, A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens, fazendo, então, essa, esse paralelo, né? Dizendo o seguinte, uh, ele fala sobre a cidade dos homens, há um retrato ali. Nós temos a cidade dos homens, a cidade terrestre, que, tem como, que foi fundada a partir... É interessante que ele vai dizer que, na verdade, a cidade de Deus e a cidade dos homens, as duas são fundadas por dois amores. Interessante isso. Só que são amores diferentes. Você tem essa ideia. A cidade dos homens, a terrestre, é fundada a partir do amor a si próprio, a si mesmo, e o desprezo a Deus. Enquanto que a cidade celeste é fundada a partir do desprezo a si próprio e o amor a Deus. Então, esse é o ponto. Se são, de fato, nova, novas criaturas, devem agir como tal, revestir-se com as características do estilo de vida da nova criação. E veja, então, como o apóstolo começou. revestivos vos Pois, ele começa a dizer, coloquem novas peças de roupa e aí ele vai dar três argumentos para isso. Ele vai, depois de dar três argumentos para isso, ele vai dar as características dessas peças de roupa. Como que fossem adornos, sabe, um boné, um óculos, um, um relógio, uma pulseira. E no fim, a roupa definitiva, ele vai dizer... Estou dando spoiler até dos outros versos, mas vai ser o amor. O amor, definitivamente, é a peça central que faz com que todas os, as outras características desse vestuário tenham sua importância e sua a, ação, mas todas baseadas no amor. Mas hoje, então, como eu disse... Eu quero mostrar como que o apóstolo Paulo vai persuadir a igreja do Senhor a fazer isso. Ele vai dizer assim, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha o que, que ele está dizendo. Por que você tem que definitivamente abandonar a antiga vida e começar a construir a nova vida em Jesus? Porque você foi eleito por Deus. Porque o Senhor, antes da fundação do mundo, olhou para você e sem haver nenhuma beleza nenhuma formosura, sem haver nada que você pudesse dar a ele, ele não precisava de absolutamente nada de você muito pelo contrário a vida que você vivia por ter nascido em pecado, num reino caído sendo escravo de satanás, escravo do mundo, escravo das suas próprias vontades era uma vida asquerosa mas mesmo assim antes da fundação do mundo o deus trino olha para você e ele toma uma decisão e a decisão é você será meu e eu não vou te perder, mas eu vou te manter até o fim. E mesmo que você tente fugir, vai doer. É interessante quando você pensa, ah, se eu não me engano, salvo engano, o profeta Jeremias vai usar esse termo, que com amor eterno eu te amei e com laços de bondade, já leram isso? Com laços de bondade te atrai. Aí você acha ah, que coisa bonita. Laços de bondade. Tu pensa no lacinho, né? no, 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 no lacinho vermelho no teu pescoço. <risos> Com laços de bondade. Irmãos, a palavra no hebraico lá para laço, sabe o que é? Aquela armadilha boca de urso. O que o texto está dizendo é que ele te amou e te elegeu na eternidade, e você, continuamente fugia dele, continuamente, continuamente, e isso é interessantíssimo, quando você pensa, que essa é a grande diferença, da fé cristã, para qualquer outra proposta religiosa, porque as propostas religiosas, se tratam de homens e mulheres, procurando Deus, a fé cristã se trata, de homens e mulheres, fugindo de Deus, e Deus procurando os homens e as mulheres, e as crianças, somos presbiterianos. Batizamos nossos filhos. Os filhos fazem parte da aliança do Senhor, são povo de Deus também. E se não há batismo, não há, não não há aliança, não não faz parte. E a ideia do texto é que na caminhada da sua vida, com o amor eterno eu te amei, eu coloquei, eu sabia, você ia passar exatamente ali. E eu montei uma armadilha, boca de urso, com aqueles dentes. E você, quando pisou ali, a boca cravou na sua perna. E não vai te soltar. E se tu tentar puxar, vai doer. Não vai te soltar. Porque você tem que tomar vergonha na cara. Desculpa usar termo talvez tão duro. Mas, a, mas boca de urso é isso, irmãos. Por que que tu tem que tomar vergonha? Porque Deus te elegeu. Porque Deus te segurou nele. Porque Deus não devia nada para você. Ele não tinha obrigação nenhuma para contigo. Nenhuma. Nenhuma. Mas ele decidiu enviar o filho dele para te salvar. E a implicância dessa verdade teológica é que, quando afirmamos que Jesus veio para morrer e salvar o seu povo, ele não veio para morrer e dar a oportunidade de que alguém se salve. Mas ele veio para efetivamente. O sangue dele, cada microgota tinha endereço certo. Deus não tinha obrigação nenhuma com você. E ele tomou uma decisão. Não vou deixar você viver como você quer, porque viver como você quer te levará para a experimentação da minha ira eterna, a qual chamamos inferno. E o que mais deve assustar no inferno <risos> é o fato de que Deus é o Senhor do inferno, não é o diabo. O inferno é prisão, não é reino. O diabo não está lá, ele está ao redor aí, perturbando as vidas, comandando como mestre das marionetes os seus discípulos, botando nas bocas o que deve ser dito. Nas ações... o que mais deve assustar no inferno é que a ira de Deus estará presente lá para sempre. Como já disse alguém, eu acho que foi C.S. Luiz que disse isso, a terra, esta terra, é o único paraíso que o não cristão vai experimentar. E esta terra é o único inferno que o cristão vai experimentar Deus decidiu te eleger primeiro argumento do apóstolo Paulo do porquê você tem que tomar vergonha e começar a ativamente mudar a sua vida segundo motivo Irmãos, eu vou apenas falar quais, quais são o segundo e o terceiro motivo e vamos encerrar o culto hoje, tá bom? Mas não vou desdobrar esses motivos. O segundo motivo é porque você é santo. Ele está dizendo revestivos, pois, porque primeiro, vocês foram eleitos. Segundo, vocês são santos. O que é ser santo? De maneira simples. Por cima. Ser santo é ser separado por Deus para um exercício específico que glorifique o nome de Deus para sempre. Viu? Como não tem nada a ver ficar tocando violão e chorar. Olhe para Levítico 19, novamente, os irmãos sabem como eu adoro o Levítico 19 o tanto que eu cito esse texto aqui quando falo sobre santidade o capítulo por excelência de santidade que no verso 2 vai dizer sede o Senhor falando sede santos ou dependendo da tradução, sereis santos, é uma possível tradução, Sereis santos, porque eu sou santo, e a ideia do texto é que eu sendo santo e vocês sendo meu povo, porque foram eleitos para isso, eu vou trabalhar na vida de vocês, separando vocês desse mundo caído, para que vocês sejam a peça de glorificação do meu nome para todo sempre. Santidade tem uma conotação espiritual, não tenham dúvida disso. Mas também tem uma conotação prática e física. Novamente, leia Levítico 19. Porque, quando ele faz a introdução dizendo: Sede santos, porque eu serei santo, ele vai, então, enumerar uma série de coisas, de questões que o povo de Deus tinha que é, é, lidar ou como fazer com o estrangeiro, como fazer com a viúva, como fazer com o pobre, como fazer com o necessitado, como agir, como lidar. Muito interessante como Levítico 19 vai apontar santidade como prática de justiça. Prática de justiça. Lembrando que a justiça bíblica não é, sabe, pensa assim, justiça bíblica igual Justiça social, não, bota um diferente, não é a mesma coisa. A justiça bíblica é uma coisa, justiça social é outra coisa, principalmente na era em que a gente vive. Hã? São coisas diferentes. Não que haja algum erro em si, mas não pense que é exatamente a mesma coisa. Podemos conversar sobre isso em outro momento. E terceiro lugar, meus irmãos... E esse aqui era papo de mais meia hora. Somos amados. Assim, você não sabe por que você deve começar a viver de forma diferente? Cara, porque Deus te ama. Porque você é amado. Porque você é declarado. Porque, porque você recebe a mesma afirmação que Jesus Cristo recebeu lá no batismo dEle. Né? Quando Ele batiza, o Espírito Santo se manifesta na forma da pomba e uma voz do céu é ouvida por todos naquela, naquela cena. Este é o meu Filho em quem ou qual eu tenho todo prazer. E agora nele, nós somos tratados e considerados da mesma forma. Então, em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é assim. Ah. Rafael, você tem todas as condições para não viver como vivia antes. E se você quer o maior motivo do mundo, é porque você é amado. Sabe? Madalena, você é amada. <risos> ah, sabe? Cláudio, sabe? você quer mensurar no seu coração que motivos você tem para começar a mudar a vida? Cara, é porque Deus não vai te punir não vai te castigar, porque toda a, tua, a punição que você deveria receber, o teu Senhor recebeu na cruz e te proporcionou o título de alguém amado. Como alguém que ouve uma verdade dessa não trabalha com empenho para mudar a vida. Como? Já temos isso tudo, tá? Para os próximos domingos. Sabendo que, como eu já disse aqui uma vez, o ambiente de exposição da palavra de Deus é ambiente de confronto. Sabe por quê? Porque Deus corrige aqueles que Ele ama. Saiba que você não está aqui à toa. Porque Deus chama a correção, e muitas vezes correção de vara, mas sempre com um cajado para te direcionar no caminho certo. Vamos fechar nossos olhos? Vou pedir que. pedi que nosso irmão Oséias, após um período de silêncio e reflexão, nos conduza em oração. Na sequência, eu trago a bênção, anuncio a bênção do Senhor. Olhem para suas vidas, para sua realidade, para as suas crises. você precisa tomar decisão. E se você percebe que Deus está te alimentando, te exortando, seja grato. E se empenhe para trazer outros famintos, para também serem alimentados pela palavra de Deus. Amém.